0: Bem-vindos ao Gastos Gerais, meu nome é João Batista Cândido e junto com o doutor Gustavo Miranda, nós vamos continuar nossa conversa sobre trombose, trombose de porta, só que dessa vez abordando a trombose no paciente cirrótico. Começando agora especificamente no paciente cirrótico, é, aí eu queria alguns começar primeiro perguntando assim, em relação ao uso de antiambulante nesses pacientes com trombose de veia porta, quando que ele está indicado?
1: Então, assim, é um, é um outro capítulo, né, cara? A gente falar de trombose é, portal no paciente cirrótico. Então, o cenário aqui é diferente. E, assim, é a primeiro, o primeiro conceito que eu gostaria de falar é que a gente deve vigiar a trombose também, da mesma forma que a gente vigia CHC. Lembrando que todo paciente cirrótico, isso já está muito bem estabelecido, ele terá um exame de imagem abdominal realizado de seis em seis meses que é a, a, o screening clássico para o carcinoma hepatocelular. Então, ele, vai, ele terá um ultrassom com dobra, que é a maioria da, dos casos, mas algumas vezes lança-se mão é de tomografia ou de ressonância para fazer o screening. Então, é um, ó, uma ótima oportunidade para chamarmos a atenção do radiologista para nos informar bem sobre a como é que tá o sistema porta Ele vai tá estar tá ali de frente para o sistema porto, então... É, ele deve nos falar, pelo método de imagem, se o sistema portal está pérvio ou se já tem alguma trombose, descrever a trombose como a gente bem falou aqui. Então, vigilância para trombose no cirrótico, assim como vigilância para o CHC, deve ser feita de seis, de seis meses. E Eu, quando peço é, o, o rastreamento para CHC, eu peço também lá, eu acrescento na, na minha justificativa, é, avaliar o sistema portal, ou vigilância de trombose portal para é, levantar essa questão para o radiologista, né, para chamar a atenção dele. Bom, é, e quando que a gente deve anticoagular o paciente com cirrose, né? isso aí é, é muito interessante, porque até pouco tempo, a gente, como a gente falou, a gente não, não fazia isso, então, assim, tem algumas indicações já bem estabelecidas de quando anticoagular esse paciente, bom, primeiramente paciente com trombose recente. Né? A, gente tá, a gente acabou de falar aqui que a gente vai estar tá vendo esse paciente seis em seis meses. Então, há seis meses atrás, no ultrassom com Doppler, não tinha trombose. Ele volta no seu consultório de seis meses, a gente vê o cirróxido no mínimo de seis em seis meses, ele volta no seu consultório com, trazendo um ultrassom com Doppler que mostra a trombose. Opa! Então, a gente está diante de uma trombose recente, até tá ver a porta. É, mas é todo paciente com trombose recente que deve ser anticoagulado? Não, espera lá. Então, a gente vai anticogular quando a trombose ela é completa ou quando ela é parcialmente oclusiva. Parcialmente oclusiva, vocês recordam quando mais de 50% do lume vascular está trombosado, tá? É, então, no, no caso da trombose recente, é esse. Trombose recente completa é, ou parcialmente oclusiva, mais de 50%. Outra situação que a gente deve anticogular o paciente com cirrose é o paciente que tem uma trombose sintomática. Ele... Ele diz, é o cirrógico que desenvolve sintomas, principalmente dor abdominal, mas também piora da cítia, até encefalopatia hepática, é, independentemente da extensão, a gente, no, na trombose porta sintomática, a gente deve a nós E terceira indicação clássica é a trombose portal em potenciais candidatos a transplante. Aqui também, independentemente do grau de oclusão e, do, e da extensão da trombose. Então, em potenciais candidatos a transplante, é, devemos anticoagular esse paciente. É, no paciente com trombose recente, eu falei que a gente deve anticoagular se ela é, se ela é, ela é, ela é completa ou parcialmente oclusiva, mas se ela, é, então, se ela for minimamente oclusiva, ou seja, menos de 50% do vaso, mas já cometer a ver mesentérica superior, aqui sim a gente deve anticoagular, tá bom? Ou se ela é minimamente oclusiva, mas a gente pede um controle, um novo Doppler com 1 a 3 meses, essa trombose progrediu. Então, a trombose minimamente oclusiva, menos de 50%, mas progrediu, aumentou de, do grau de oclusão, ou se estendeu, aqui também a gente deve propor a anticoagulação. Bom.
0: É, eu queria só reforçar algumas coisas que você falou, assim, ver o paciente como todos, assim, a boa prática médica, às vezes não é, não é tão simples, né, pela logística de funcionamento de cada sistema, de disponibilidade de exame, mas uma vez que eu consigo fazer isso, em teoria, a gente conseguiria, fazendo exame semestral, sempre diagnosticar o recente, né? E um paradigma que mudou um pouco nesses tempos é reforçar que a crônica, dependendo do acometimento, pode ter indicação de antivigulação, sim, então eu queria só reforçar. É, e também reforçar que o paciente cirrótico ele não pode ficar muito tempo sem fazer um exame de imagem, ele já faz ultrassom igual você já, já falava para ver o CHC ou, ou algum outro exame aproveitar e convidar para todos sugerir que avalie igual vocês têm feito, né Gustavo avaliação do sistema porta e agora Sim. só reforçando esse paciente chegou lá com uma trombose de porta, com indicação de anticoagulação, muitas vezes ele já é plaquetopenia, se ele tiver uma plaquetopenia mais grave Muda alguma coisa?
1: É, essa é uma, uma situação que a gente se depara, e que é mais delicada, né? Se, por um lado, os pacientes plaquetopênicos graves, menor, com, com nível de plaquetas menor que 50 mil, são aqueles que mais trombosam, né, os pacientes com plaquetopenia grave, têm uma hipertensão portal mais grave, é, e são os pacientes que mais trombosam, né? Até um paradoxo aí, mas são os pacientes que mais trombosam o uma porta por outro lado, são os pacientes que têm maior risco de apresentar complicações hemorrágicas pela anticoagulação. plaqueta base de 50 mil, você vai anticoagular, tá? Então, é, é uma, são situações que devem ser avaliadas caso a caso. Caso a caso. Então, sempre do, a, gente, a gente anticoagula, anticoagula. Eu vejo pacientes em pré-transplante, não tem como. Se, se, ele, se ele progride a trombose da porta, como a gente vai falar daqui a pouquinho, ele perde a chance do transplante. Então, é, você anticoagula, mesmo com a plaquetopenia abaixo de 50 mil, e segue esse paciente, deixa, dá, dá número de telefone, dá número do, do serviço, o PA à disposição, caso é, PA disponível, caso esse paciente desenvolva alguma complicação hemorrágica. Mas eu tenho anticoagulado e eu te falo, eu vou dar um exemplo de um paciente lá do nosso serviço, lá do, do pré-transplante do Felício Rocha, tadinho, tem mais de seis meses que ele tá esperando. O órgão não sai para ele, a gente tá na penura de órgãos. Né? mas esse paciente tem, varia entre 15, ele oscila entre 15 e 20 mil plaquetas. Tem seis meses que ele está com o mantendo a hernia entre 2 e 2,5, e, e esse paciente nunca sangrou uma gota, nem de epistaxe, nem quando ele escova dente mais forte, eu pergunto para ele, Fidental dental, nunca sangrou uma gota. Então, assim, é, não quer dizer que o paciente vai sangrar, então a gente não deve ter mesmo em níveis de plaquetopenia baixa, mas vamos avaliar cada caso, porque nem sempre esses pacientes vão estar na nossa mão, nem sempre esses pacientes vão ter essa, um nível cultural de manter uma anticoagulação, então vamos avaliar cada caso.
0: Essa mensagem é chave, né? E voltando em relação às questões de profilaxia, profilaxia primária e profilaxia secundária do sangramento varicoso nos pacientes cirróticos, pensando também em relação à anticoagulação, como fazer?
1: É, é, então é o paciente cirrógico, então obviamente esses pacientes podem já apresentar varizes, alguns deles já podem ter até sangrados, né? Então a gente deve rastrear essas varizes também, fazer uma nova endoscopia e no paciente que ainda não tem profilaxia, e se ele tiver varizes, né? E ele ainda não estiver em profilaxia primária, começar a profilaxia primária com beta-bloqueador ou ligador elástica e se ele já tiver tido algum sangramento, é, implementar a profilaxia secundária. Sempre em doses otimizadas, né? Então, assim, beta-bloqueador em dose otimizada e, e o programa bem feito de erradicação das varizes com a ligadura elástico.
0: Excelente. É, e agora, um, um tema assim mais recente também, em relação aos anticoagulantes que a gente pode usar para esses pacientes. Você já até falou, né, que o Vafarim deixou o RNI lá na faixa? Quais anticoagulantes a gente pode usar? E qual você tem o hábito de usar? Tá. Isso aí.
1: Pergunta muito boa, né? É... Em geral, se utilizam, e que eu vi utilizar lá na França, os antagonistas da vitamina K, Marevan, ou a heparina de baixo peso molecular. Não há é... evidência de superioridade de um em relação ao outro. Não há consenso sobre qual classe de droga deva ser utilizada, entre os antagonista de vitamina K e a de baixo peso molecular. Em relação ao antagonismo, aos antagonistas de vitamina K, nós teremos, assim, eu vou falar um pouco pró, os prós e os contras de cada um, tá? Em relação aos antagonistas de vitamina K, nós teremos uma dificuldade de estabelecer um novo terapêutico de RNI, é, se o RNI de base já é elevado, né? Quantas vezes o nosso cirrótico já tem RNI de 2, e aí? Né? Então, assim, então, se é RNI de 1.8, 1.9, você vai estabelecer um alvo de 2,5. Mas não é fácil, porque tem paciente que tem RN realmente acima de 2 e é um grande desafio. É, por outro lado, é, muitos desses pacientes estarão em listas de transplante. E se a gente usa o antagonista da vitamina K, o Marevan, o que vai acontecer? O RN vai aumentar, vai ficar lá, a gente quer um RNI entre 2 e 3 e o paciente vai ser beneficiado, porque eu o melde dele, sódio, o melde sódio, que é o que a gente usa para, é, no, para alocar né, e, e o, a, o posicionamento do paciente em filas de transplante é pelo melde. Então, o melde dele vai subir, já que o R&D vai estar tá mais alto. Então, o paciente acaba sendo beneficiado em filas de transplante. Né? É uma consideração que deve, que deve ser feita. É, de toda forma, o antagonista da vitamina K é o agente preferível. Em caso de previsão de longo tempo na fila de transplante, não é vai ficar muito tempo na fila de transplante e vai ficar usando outra forma, então é um remédio barato, né? Então acaba que quando se estima um longo tempo de espera em fila, acaba que a gente usa mais o antagonista da vitamina K, mas a gente sabe que vai, é, nem sempre é fácil. Em relação à heparin heparina de baixo peso molecular, ela tem a vantagem de não necessitar monitorização laboratorial, ela não vai superestimar o RNI, né? No entanto, ele, ele exige uma aplicação subcutânea é, Duas vezes por dia Nós, Lá na França tinha a tinsaparina Que era uma vez por dia Então é mais fácil né? E lá o sistema público é, fornecia é, a seguridade social E garante essa medicação para todos os pacientes em rede pública Mas não é, não é a nossa realidade aqui é, Raros são os convênios, né? convênios Que permitem o paciente manter a de baixo peso molecular em casa Que cobre isso e a gente não tem no meu parente para peso molecular de administração uma vez só por dia. Então acaba que isso é, diminui a adesão e o custo a gente sabe que não é pequeno, um custo mais elevado. Bom, em relação aos anti -augul... aqui também, em relação aos anticoagulantes orais de ação direta, né, os doax, é, melhora a adesão, né, já que não tem necessidade de monitorização laboratorial, não vai alterar, não vai superestimar o RNI. Porém, eles são também menos estudados em pacientes com cirrose. É... Voltamos para o Baveno. O que o Baveno fala em relação aos doates? Ele fala assim, dados disponíveis indicam segurança dos doates em cirróticos chave A. Os doates deve, devem ser utilizados com cautela nos cirróticos chave B e na presença de disfunção renal. Cliriscretina abaixo de 30 utilizar com cautela pela possibilidade de acúmulo, e os DOACs no Child-C não devem ser utilizados, apenas se o, protocolo, se o paciente foi inserido em algum protocolo de pesquisa. É, e em relação aos DOACs que a gente conhece, é, não há, é, tudo indica, cara, que assim, tem, tem, os DOACs têm perfis de segurança diferente, até perfis de eficácia diferença tá? Mas, especificamente, estudo comparativo entre eles no cirrógico não tem. Então, até o momento, nenhuma recomendação pode ser feita em, em favor de um DOAC específico em relação ao outro. Tá? É, eu, eu dei essa aula recente lá no, essa lá no Gastro Minas, né, sobre trombose portal, e lá eu mostrei uma tabelinha, uma, é o que o FDA preconiza. né? A gente lança a mão, a gente é, se serve muito da literatura americana, né? E, e lá nos Estados Unidos, o FDA libera em relação o, o uso de doax no paciente com cirrose ou hepatopatia. O FDA libera para uso em cirrótico TIAD A ou B a pixabana, que é o Elix, e o da bigatrana, que então, é o Eu estou falando o nome comercial porque a gente não, só tem um. Né? Então, a pixabana e da bigatrana são liberados pelo FDA em cirrótico TIAD A ou B tá? É, o outro anticoagulante oral direto que a gente usa muito, que é o Xarelto, né, que é o Rivaroxabana, no FDA, nos Estados Unidos, ele só pode ser utilizado no cirrótico Child A, tá? Então, fica essa, essa recomendação, né, se a gente vai usar o anticoagulante oral direto, se a gente escolhe essa modalidade de tratamento, anticoagulante oral direto no cirrótico Child A ou B, mas se a gente vai usar no Child B, vamos dar preferência para o apixabana ou da bigatran. O xarelto o rivaroxabana fica para o chai A. Então, assim, seguindo o Bavena, a gente tem essa, essa segurança. Então, assim, para a gente fechar essa parte de, de qual anticoagulante usar, a gente sempre começar com heparina de baixo peso molecular. Cirrógico tem que ser anticoagulado e aquele paciente com trombose recente, com trombose sintomática ou no paciente que vai para transplante, coagulação A gente começa com a eparina de baixo peso molecular em dose terapêutica e se o paciente tem condição de comprar e está bem adaptadinho com as injeções, mantém a eparina de baixo peso molecular. A eparina de baixo peso molecular é que tem dados mais sólidos, tá? É, ou então a gente faz o switch para o antagonista da vitamina K ou um doar que é em consideração, isso que eu comentei. A...
0: Ótimo. E aí eu queria só que você contextualizasse para a gente a questão do a trombose porta no paciente que tem indicação do transplante de repato. Você já comentou, mas eu queria só que você reforçasse essa, essas indicações e contextualizasse mais uma vez. É
1: sempre muito importante, porque eu sei que entre os, os ouvintes do, do, desse podcast tem muita hepatologista, muita gente que lida com transplante e, e muito gastroenterologista que lida com transplante e a gente tem que reforçar alguns conceitos mesmo. Né? Então, assim, é, um, é a trombose é, no paciente em fila de espera, né, é um, é um problema relevante, né, entre 2 a 26% dos pacientes terão, a gente encontrará a trombose no sistema porta. E o dado que se tem é que quando uma anastomose fisiológica, término terminal da via porta, não é possível devido à presença de uma trombose portal, o transplante se associa com taxas de complicações mais altas e também com menor sobrevida. Tá? É, então, o tanto, isso, o tanto que uma trombose portal atrapalha a vida do cirurgião. Tá? Sem anticoagulação, gente, a trombose do cirrose ela pode progredir em 60% dos casos. Tá? Sem anticoagulação, a trombose do cirrose pode progredir em 60% dos casos. E um outro conceito importante é que, uma vez alcançada a recanalização, a gente anticoagulou e alcançou a recanalização. Se a gente suspende a anticoagulação, a retrombose, a recidiva da trombose, pode acontecer entre 30% até 50% dos casos, muitas vezes, precocemente, um mês após a retirada do anticoagulante. Então, daí já fica a dica que a gente não deve retirar o um anticoagulante. Tá? Pode atrapalhar demais a vida do cirrógico. Então, são esses conceitos que eu tenho para falar, para a gente ter em mente a importância da, do tanto da, que a trombose atrapalha o transplante de fígado
0: e mais uma pergunta também chave é seguro a gente fogou lá antirretico a pergunta é difícil né
1: né é, é seguro João é seguro a gente tem assim começa a ter trabalhos é, para fazer essa aula. eu li alguns trabalhos a gente tem um trabalho inclusive de meta análise é uma revisão sistemática e meta-análise que foi publicada em 2017 no Gastroenterology. É, é um trabalho interessante, que ele foi relativamente robusto. Bom, foram oito estudos analisados, com 350 pacientes que usou, que é, analisou o impacto do tratamento anticoagulante. Aqui, os pacientes usaram ou heparina de baixo peso molecular ou o Marevam é, durante seis meses, versus nenhum tratamento, tá? E os endpoints era a taxa de recanalização da trombose, taxa de progressão da trombose, e índice de hemorragia varicosa e também outros sangramentos hemorragia não varicosa. E assim, a, é, o risco, então primeiro da, da trombose, o, o paciente que usou anticoagulante, a trombose progrediu apenas em 9%, que eu passei, o grupo que não usou anticoagulante, a trombose progrediu em 33%. Esse P foi significativo, tá? Menor que 0,001. Então, a progressão da trombose sem anticoagulante nesse estudo foi em 33% e com anticoagulante apenas em 9%. E a taxa de recanalização do paciente que usou anticoagulante foi de 71%. Ou seja, em 71% dos pacientes que usaram anticoagulante houve uma recanalização da trombose. Versus 40%, de recanalização espontânea, tá? Mas ainda assim o P foi significativo menor que ,00... 0,0001, tá? E o risco de qualquer, é, risco de sangramento varicoso. Olha que interessante, João. Risco de sangramento varicoso no paciente que usou por 2%. Risco de sangramento varicoso no paciente que não usou por 12%. O P ele não foi significativo, não. O P de 0,04. Não, 0,04 é significativo menor que 0,05%. É, é, o risco, ou seja Teve a sensação que o anticoagulante Protegeu contra sangramento varicoso Mas é por isso Porque o paciente começa a recanalizar a, O sangue começa a passar pelo sistema porta, Então você tem uma redução da hipertensão portal Então nessa meta-análise Com 353 pacientes Os pacientes que usaram o anticoagulante Tiveram menor risco de sangramento varicoso É e risco de qualquer outro evento hemorrágico ficou igual, ficou em 11% nos dois, tá? Nos dois grupos. Então assim, esse é um trabalho que nos que dá uma certa segurança e tem outros trabalhos, sem trabalho em português, tem trabalho em francês. São trabalhos trabalhar aí a segurança dos anticoagulantes e nenhum deles tem uma incidência maior de, de que seja significativamente que aumente a mortalidade no no paciente que usou anticoagulante. Então assim, a gente fica mais seguro quando a gente estuda, quando a gente vai ler os guidelines, a gente fica mais seguro. Agora, João, em relação a, 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 ao, ao uso de anticoagulante, a gente deve usar, é, a gente falou aqui de 70% de taxa de recanalização, né? Isso a gente consegue essa taxa, principalmente se a gente quanto antes melhor. Né? Então, o fator mais importante em predizer que vai ocorrer essa recanalização da trombose é o intervalo de início da anticoagulação. Tá? E a gente sabe que as taxas de recanalização elas são nitidamente maiores quando a anticoagulação é iniciada nos primeiros seis meses após o, o surgimento da trombose. tá E assim, para é, completar, é, a gente é que os objetivos, a gente está diante do paciente pré-transplante. Por que que nós vamos anticoagulá-lo? Né? A gente quer anticoagulá para prevenir que aquela trombose progrida. Vocês viram as taxas de a gente comentou que as taxas de progressão, 60%, a gente vai anticoagular para prevenir progressão da trombose, tentar recanalizar, tentar promover a recanalização e evitar a retrombrose quando ocorre a recanalização. Tornando assim possível, uma, tornando possível uma anastomose portal fisiológica lá no momento do transplante. Né? E com isso a gente reduz a mortalidade e morbidade desses pacientes. Então, é, são conceitos assim, é, no primeiro mundo, eles já utilizam isso há mais tempo e agora aí, com essa difusão da, do conhecimento, os principais serviços de transplante de fígado em Minas Gerais, eu tenho conhecimento disso, é, os pacientes em pré-transplante já estão sendo antipambulados.
0: É, e mais uma, uma dúvida também, em relação ao chips, tem alguma função aí no paciente com, com de porta?
1: É, o TIPS a gente sabe que ele ainda não é muito disponível, mas ele tem sim. É o paciente que não responde, é o paciente com trombose de porta que você anticoagula e que não recanaliza o vaso. E o cirurgião está lá, olha, o trombose está aqui, vai me atrapalhar demais a cirurgia. Então, se você tem a, 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 o acesso ao TIPS, ele estará, estaria recomendado nessa situação. Ou seja, na ausência de recanalização da via porta após uma anticoagulação adequada, ou quando já se tem contraindicação, alguma contraindicação à antipopulação, tá? Então, nos candidatos, especialmente nos candidatos a transplante hepático, o TIPS é, se presta para essa, para, neste, neste momento ali de, de contraindicação ou de ausência de recanalização. E quando se coloca o TIPS, a, a inserção do TIPS, você vai conseguir uma recanalização em até 80% dos casos, né? Então, é interessante, você, quando você coloca o TIPS, é, você tem a possibilidade de fazer uma trombectomia no momento da inserção do chips, fazer uma trombectomia mecânica. Agora, cara, é muito interessante a fisiologia, né? Mesmo sem mesmo sem é, fazer a trombectomia, é, aquele trombo, a gente a gente observa uma disruptura. Não sei se é a tradução melhor, mas enfim, a disruptura do trombo. né Você vai você aumenta o fluxo portal com o chips, e aí, aquele aumento do fluxo portal, o trombo vai se vai se aí vai o disruptura lá, é o termo que, que, que eu li, eu gostei desse termo. e então mesmo sem fazer a é, Então é super interessante, eu vi isso sendo feito lá na França, e tem isso, é 80% de sucesso e você não necessita manter a de população depois. Então é mais uma indicação do TIRS que deve é, crescer aí o seu uso nos hospitais, nos principais hospitais que lidam com a hepatologia, e tem essa indicação
0: aí no contexto do paciente perto da astronauta E antes de finalizar, eu queria só trazer algumas perguntas aos nossos ouvintes. A primeira delas: algum cuidado especial antes da anticoagulação, além da, da variação de varizes, tanto no cirrótico quanto no não cirrótico? Por exemplo, fazer endoscopia, antes da endoscopia, algum cuidado especial em relação à gordura?
1: Assim, o cuidado especial, sim, em relação. Trombose crônica da porta no não cirrótico e trombose do cirrótico, que já é uma condição em que por si só já pode ter varizes. devemos rastrear varizes e devemos implementar a ser primária ou secundária. Os outros cuidados são os cuidados sociais. É o paciente que deve se estar bem orientado, porque ele vai estar usando uma droga que aumenta o risco de sangramento. né? Então, esse paciente tem que ver a atividade que esse paciente faz do ponto de vista profissional, laboral, de lazer, né, a gente não vai deixar um paciente desse andar a cavalo, né, então, é, é o cuidado quanto ao uso de anticoagulantes que a gente passa para qualquer paciente.
0: Ótimo. E, em relação, uma pergunta também que nos fizeram é, o paciente que tem trombose e que não é de porta e não é cirrótico, habitualmente a gente vai pesquisar alguma causa secundária, alguma é outra etiologia, né? E o paciente cirrótico, eu preciso também de pesquisar alguma trombof... trombofilia?
1: Ótima pergunta, João. Essa pergunta aí é, para ver que a pessoa está bem internada. Essa é uma discussão, cara, é... Aquelas recomendações francesas para abordagem de trombose, ela fala isso, tá? É... Não, não precisa. A trombose, por si só, a gente sabe do, da, da, da alteração do equilíbrio entre fatores coagulantes e anticoagulantes da cirrose, e por si só a trombose é considerada. Ah, desculpa, e por si só a cirrose é considerada um fator que aumenta o risco de trombose. Então, não é necessário fazer propriedade de trombofilia em paciente com cirrose. É
0: assim: muitos conceitos importantes que você trouxe para a gente. É muito bom conversa, ter essa conversa depois que a gente conversou tanto na época da residência, que você trouxe à luz tantas novidades. Eu queria que você só fechasse para a gente com suas mensagens finais.
1: É, e antes de a gente falar as mensagens para guardar, né, eu queria também agradecer, cara, porque assim, lidar com residentes que são interessados sobre o assunto, a gente teve, João, na, lá nos plantões dos serviços de transplante do HC, discussões ali de alto nível, né, então você e outros residentes do HC que são muito bons, é, é a gente levantou, era aquele momento que a gente estava levantando essas questões, né, e eu falando as recomendações francesas, eu lembro que eu mandei para você um uns prints e traduzir, né? Que eu sou é obrigado a aprender para, mas é e você vê que depois vem o babel e solidifica tudo aquilo que a gente conversava ali, né? Então é e é muito bom também. a uh, essas ideias foram bem aceitas, né? No HC, no Felício Rocha, outros só que eu trabalho. Eu sei também que, que na Santa Casa está indo no mesmo caminho. É o pessoal também está escorulando assim porque a gente tem evidência. E é bom quando a gente ajuda a difundir um conhecimento e que ele é bem incorporado na prática na clínica, né? Então, é, e é isso. E a função desse canal de comunicação que vocês, a Fernanda, tão bem estabeleceram, a, a estabelecer, vai propiciar mais ainda para as pessoas que ainda têm alguma dúvida para ajudar, beneficiar, que o paciente sai beneficiado. Eu falo quando a gente não... não é, anticoagula o paciente que tem indicação, a gente tá deixando de fazer um bem para o mesmo, né? Então, é bom quando o conhecimento, a difusão do conhecimento é bem aceita. Vamos lá, assim, eu acho que fazendo um, um rapidinho, assim, algumas mensagens para dar uma revisão daquilo que a gente falou, para o nosso ouvinte é, é, anotar e não esquecer, né? Trombose portal recente, sem cirrose, iniciar a coagulação imediatamente, ao diagnóstico podendo fazer propedêutico de trombofilia rapidinho, faz, colhe o sangue, mas não, não podendo, comece o anticoagulante. Esse paciente tem risco alto de ebulir com isquemia esentérica. Anticoagulação, queparina de baixo peso molecular, dose terapêutica, fazendo switch para antagonista de vitamina K, assim que possível, esse é assim que possível, em torno ali de uma semana. E o DOAC, ok, podemos usar os anticoagulantes orais de ação direta, menos naquela situação do antipossolíquido triplamente positivo. Duração mínima de seis meses em todos os pacientes. Seis meses de tratamento e anticoagulação a longo prazo na presença de trombofilia, na presença de isquemia intestinal já à apresentação ou na de recanalização da veia mesentérica superior. Então, trombose portal crônica ou cavernoma sem cirrose, né? Anticoagulação a longo prazo na presença de um estado para subjacente. E considerar a população mesmo na ausência de trombofilia. Lembrando de instituir profilaxia de sangramento varicoso antes de iniciar a anticoagulação. E aqui a estratégia terapêutica é a mesma do trombose recente. Aparina de baixo peso molecular, depois antagonista da vitamina K. E aqui, mais ainda, os doates são menos estudados. Tá? É... Trombose portal na cirrose. Trombose portal na cirrose. Rastrear trombose de seis em seis meses no, no momento da vigilância do CHC. Anticoagular. Trombose recente completa ou parcialmente occlusiva do tronco da veia porta, maior que 50%. Trombose portal e trombose portal em candidato a transplante. Aqui também é cirrótico, gente. Então, o paciente pode ter varizes. Então, rastreiem varizes e instituem profilaxia primária. E se o paciente já teve sangramento, estabeleçam, uma profilaxia secundária. De sangramento adiposo nesse paciente. É, a anticoagulação deve ser mantida né, na, no cirrox também por pelo menos seis meses, e no paciente em pré-transplante, não suspender a anticoagulação, mesmo se ocorrer a canalização da VR porta. Nós tivemos a dor aí há uns dois anos e meio atrás de suspender a anticoagulação, e é, é impressionante, assim, no, no momento do transplante, a gente foi fazer um exame de imagem, a trombose estava lá de novo. Tá? a gente não tinha essas recomendações, isso foi início de 2020, a gente não tinha essas recomendações tão bem estabelecidas,
0: mas é doído,
1: tanto que esse transplante foi complicado, tá? Então, mesmo no pré-transplante, mesmo que ah, ocorra uma recanalização, não Em relação a, ao tipo de antipogulante, iniciar com a de baixo peso molecular e manter com a de baixo peso molecular, ou antagoniza a vitamina K, ou mesmo do a, se for de A ou B, e o TIPS, considerar TIPS aí na ausência de resposta à população ou se temos uma contraindicação é, de, de início ao uso de antipobulantes. Então, são essas, João, as mensagens aí para ficar bem claro para todo mundo. E agradeço demais aí, a oportunidade de estar com vocês.
0: Gustavo, nós agradecemos mais uma vez a sua presença. Foi uma honra poder contar com todo o seu conhecimento e experiência. É, agradecemos todos os ouvintes e convidamos a todos para nos acompanhar também no Instagram, quem não nos acompanha lá ainda. Até o próximo.